0: 风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣，我来带风向，我来跟风向，免得你晕头转向。
1: 最近呢，其实苏力基台风呢，迟迟的不肯接近台湾，嗯、那么相反的呢，把台湾附近的水气全部都吸干净了。嗯、这件事情哇，真的是对台湾来说呢，反而是一大创伤。哇，真的台湾从来没有望台风西泄像这样的时刻了。嗯嗯嗯、对，有网路网，网路上面呢，对这个台风一片骂声。<笑>我们来看一下，<笑>这是扑浪网、哦。<笑>破<笑>浪网呢，它现哎出现了一个讨论就是，就说哎，今年的第二号台风苏力基是已经诞生生成了、嗯，但是现在是怎样？嗯，这个台风呢，它不但没有带来水汽，嗯、相反的把台湾附近的水汽全部吸干了。对，所以我们现在看到说，哇，在破浪网里一片骂声说，说、嗯、你还不如不要诞生，你、嗯、这,这是什么台风啊？一点呢，谁给的吗？
0: 对,<笑>对,对对对对对。对好，当然因，因为因为代表台湾现在现在在期待台风这件事情来讲，已经到了非常焦虑。因为几个水库了，然我们借的这些、個，因为我们是直播的平台，借的这個平台呼吁大家，就还是要节约用水。因为这个台风不会来。那而且你推估呢，到五现在推估到五月的下旬，才可能会有稍微像样的雨势。推估哦，嗯，换换到这，其实比例并不高。你往往后面一算，大概还要一个月的时间。那从去年的六月份到现在为止，如果到五月份，等一年的时间，没有台风中南部地区呢，没有台风，没有像样的雨水，所以这个干旱呢，未来的这一个月是最煎熬的时候，因为各个水库几乎都已经见底了。好，所以呢，你接下去的储水不会只有周周二日，可能接下去周周三日都有可能。好，当然这看看官方的宣布啦，可是这个台风当然引起大家高度的关注，大家大家这么的期待台风，而且不是从放台风架的角度，是就是希望你来，随便你怎么吹，随便你怎么下都都可以，你怎么来都可以，对，你摧残我吧，揉揉揉躏我吧，<笑>就来吧，明白吗？对，我我看我比喻了，但是。就就不来，所以，我后来开玩笑讲说，搞了半天之后呢，台湾的防空识别区呢，只有只有这个台的台风呢是遵守的，台风就是一直都没有进台湾的防空识别区，台湾的防空识别区什么飞机、uh, 什么、什么东西都都有，只有台风没有。大陆的飞机也来了，当然是、啊、美国的飞机也来了飞飞也，就是你台风不来。对，就防空识别区不是为你设的好吗？你就就来来吧，来吧来吧，台湾现在多么希望你来，你来你来亲亲台，你来伤害台湾，拜托你来，但是都不来。
1: 好，当然要注意的是这个台风呢，现在因为把水气全部吸走了、嗯，所以未来两个星期呢，嗯、可能会更干燥，要注意了。好、嗯，好，不过我们回到我们的正题啊、哦，今天呢，我们当然先从陶德访问谈来台湾、哦嗯、那我形容说呢，他来台湾谈情说爱，嗯、蔡英文真的要的十枝鲜花、嗯，一朵都不给、嗯，到底是怎么一回事、嗯？不过我们先来看一下这则影片。谢谢
2: 亲切的对台湾媒体挥挥手，美国前参议员陶德在 AIT 处长李英杰的陪同下，到行政院来拜会院长苏贞昌。一个小时后，舍弃旁边距离不到三百公尺的立法院，还要跑到酒店跟特定立委见面。
3: 我这一次是以个人的身份哦，那么呃跟他们安排会面的时间
2: 。说以为是私人会议，没想到竟然是跟陶德见面，这么大的事，有跟党主席报备过吗
3: ？我已经跟呃党主席做过说明，那么呃党主席也表示了解，那么他也会呃希望说我们能够代表啊我们党这边代表党主席这边来表达呃欢迎。没有，呃基本上我不晓得他们是什么样性质的一个会谈。但我们根本不知道这是什么样的一个会面，到底还有谁啊？
2: 两边说法都不拢。据了解，这一回 AIT 只邀请六位立委，除了陈以信外，还有外交、国防立委王定宇跟林长左，民进党书记长罗志正跟国民党立委蒋万，还有科技界出身的民众党立委高鸿安也在受邀名单内。尤其后面三个都是出战二零二二市长的热门人选，被解读是看中他们的政治潜力。那怎么没有国民党主席蒋启成呢
3: ？这王定我不知道是谁邀的，但是我们跟 AIT 一直都有联系，外交部。或者我们的政府在安排这些国外访兵的时候，你抱持的心态是什么
2: ？不满也只能怒轰迎兵的外交部，但朱立伦似乎不认同，说政府就代表全民。国民党的党务人士透露，这名单摆明就是找对 AIT 友善、不会拆台的立委，尤其前副国务卿阿米塔基军火商的背景，也希望能跟国防立委在军购上多多交流。
3: 还是让 A I T 来呃对外说明哈，再由这
2: 个呃 A I T 来证实哈。被邀请的低调再低调，据了解是 A I T 希望这场是秘密会议，连助理都不能带。背后真正目的是什么？恐怕得等立委们自己说分明。所以这份名单呢，应该是潜在
1: 的县市长加上这个军事背景。嗯，就国防立委，然后再加上可能潜在的县市长人选
0: 。但在美国的美国的重要官员啊，特别是如果有一些的重要政治暗示，不不见得他很重要，而是他经过了某种政治暗示加持。嗯、比如说现在的陶德，陶德一点都不重要，对他已经是个卸任的参议员，嗯，呃，现在没有没有任何的职位，他唯一讲得出来的，我我们为什么要强调他是拜登的好朋友？因为除了拜登好朋友之外，他一点都都都都不重要了。所以你只能凸显说他是拜登的好朋友。那另外的两个副国务卿也没有正式的官衔，都是前任的副国务卿。嗯、不过这两个人里面，我我刚刚讲过，阿米塔吉是是有有角色的。嗯，如果如果共和党未来还有机会再执政，那阿米塔吉很可能就是下一个印太事务协协调官。你可以，你可以，你可以等着。好，那因为阿米塔吉的角色比较比较特别一点。好，那找找陶德来，其实无非就就是他本来就在谈感情呢。我又没有任何的证治，我严严格讲，陶德离开政坛已经有一阵子。嗯，就是我我就已经不是个政，我都七十几岁了。除了像拜登会当总统以外，美国政坛上面七十几岁还在从政呢，没有那么多。那陶德已经是已经退下了，他都已经准备交棒给他儿子了。好，那因此呢，陶陶德来本来就不可能有什么特别的政治使命。所以我们来看一下，
1: 昨天呢，他他已经跟蔡英文总统见过面、嗯，也跟苏贞昌见过面，接着又跟立六位立法委员见了面。陶、嗯、德的重点放在哪里？就我形容，他就是来谈情说爱。第一个情呢，就是说是老友的请托、嗯嗯，所以他是因为拜登请托，所以他来的。好。他没有任何的政治的职务在身上、嗯，所以他没有办法谈任何具体的事情。嗯、然后第二个情呢，就是我来转达拜登对你们的感情、嗯，所以我是基于拜登的感情，所以来转达拜登对你们的感情。嗯、从头到尾，陶德的重点就是放在这里。嗯、可是蔡英文他要的不是只是勤奋的表达、嗯，那么你看到蔡英文的重点呢立刻就回回了两件事情，希望陶德能够当场有所承诺。嗯我们看到蔡英文重点放在哪里？第一个是希望 T 法能够重启谈判、嗯、，T 法是台美之间呢非常重要的经贸谈判。他希望能够从陶德的嘴里呢，能够让他大家知道说，哎，你看啊、哦，我们现在进了莱州了，台美之间进展很好哦，我们随时会重启踢法谈判哦。第二件事情，他就讲说，哎，现在共军啊，这个整个大陆的解放军呢，在台湾附近呢，哎，那是挑衅哦，所以美国你管一管好不好、嗯？但这两件事情，陶德是连碰都不碰，连谈都不谈。剩下的几位这个语谈者，也没有
0: 人碰触这个话题。嗯蔡英文要的实质的回应，全部都落了空、嗯。为什么如此？陶陶德来有有有三个三个角度是重要的。你看完之后，大家就知道了说他。问，第一个就是说我说了，他现在没有没有没有正式的职务。老实讲，其实他当参议员的时候，他的重点也不在美台关系上面。所以，即使从一个从一个资深参议员的角度来讲，他对台湾也没有这么重要，而且他也没那么熟悉、嗯。对，他就不是那种的高度关注涉台事务的参与员。虽然在美国国会里面台湾力量很强大，可是陶德在里面不是很很鲜明的角色，他不是很活跃。所以他唯一的角色就是因为拜登说这个是我的老朋友。好，第二个就是说陶德这个时候来。呃，严格讲，他就是来喝喝喜酒，找个理由呢，就是啊，我们四十二周年了，我们来喝喝喜酒。
1: 坦白四十二周年是非常牵强的，对，因為他并不是
0: 整数啊、就是。你就你就讓他找个理由而已嘛，就巧立名目嘛。嗯、就有的时候大家要要蹭饭的时候，就找个找个理由，就是啊，我反正反正要要想要吃饭，随随随随便随便,便找个理由就可以。陶的就随便找个理由呢，来蹭个饭，就这样而已。然后呢，把场面搞得热闹一点。那这个热闹呢，是因为呢，美国在同一个时间里面呢，他安排了两场对对亚太政治非常非常重要的见面。一个呢，是因为因为呢，江凯瑞，江凯瑞呢到了上海。当然，江凯瑞到上到大陆这件事情，他到底算不算到了中国？我其实打个问号，他是到上海
4: ，那、嗯、不是到北京，对
0: 他不是到北京，嗯、那到到上海就是说呢，我我让你呢在在我的在在我的这个就是说呢院院子里面在，在在在我的一个小房子里逛一逛，但是不要进到呢进到呢我家的正厅，而且他能见到的层级实在不高哎、
1: 欸，他最多、嗯、现在看起来只能够见到国务院的副总理韩正，嗯、然后接着就是王毅跟杨洁篪了，是是所以看起来见到的人呢都比较是属于、嗯、除了气候方面。的特使谢振华之外、嗯，其实都是属于相对来讲比较外交层级的人
0: 。对，如果说他他如果真的见了杨洁篪，见了王毅，因为这两个都是对美事务的代表人物嘛，当然也也 OK 了。就是、说以，但他见不到总理、嗯、也见，那更不要讲习近平了。嗯、对,对，那呃，习近平总是总是 hold 住 d e n d a y 嘛，总是要等着，就是说呢，拜登呢开四十国领袖的气候峰会的时候再露脸。好，那因为因为有 John Kerry 那到到大陆到上海，所以呢，美国的国国内的舆论呢，反中的舆论呢，都是朝着就是说呢 ，Kerry 呢到上海这件事情呢在做文章。但是另外一个，其实跟跟台湾有关的，就是日本的首相菅义伟到了美国，对，十六号。那你可能会说，那这是臭脚不？这这这这这不臭脚、嗯。你要知道，就是说，其实这三个这三个行程是绑斗在一起的。美国在安排的时候，他就是要让他同时呈现。嗯，他就是要同一个时间呢，你在关注亚太事务的，你就发现美国很活跃。美国同时呢，在在处理大陆、处理台湾，也处理日本。而中日台呢，三边呢，其实呢，他又又又是本来就是一组的的关系。他就是要营造这种的形象。那你说有没有可能讲不不是？因为因为坚毅为防防美的行程，其实 delay 了一个礼拜。原本四月九号，对，原本四月，那为什么 delay 一个礼拜？因为原来呢，陶德他们四月九号就要到台湾，到台湾呢，结果呢，陶德的行程呢也延后了一个礼拜。那陶德他们行程为什么延后一个礼拜呢？因为 Carrie 行程延后了一个礼拜。换句话说呢，他要先先处理中国，中国搞定了之后呢，再处理台湾；台湾搞定了之后呢，再再处理菅義。监义委，监义委千万不要以为自己很很重要。就是美国在这对待日本的方式，基本上面没有错。在亚太政治来讲，日本对美国很重要。可是，在安排事情上面来的那个逻辑是倒过来的。所以，他是围绕着一个反中政策的圈
1: 圈在打转、嗯。所以，一定要先确定 Kerry 可以到中国的时间是什么时候。嗯才能够去安排另外两个行程，嗯、包括陶德跟金义伟。嗯
0: ，对，那因为因为呃 ，carry 的行程呢受到了，包括了中美在台海周围的这些的角力啊，这这种反正新闻事件很,很多。第二个就是说呢，因为因为这个 Joe Biden 呢，对于对于中国来讲呢，其实不断的发表一些强硬的谈话。Joe j Biden， 我们要要特别强调，就像是日本的一些一些知名的评论家说的，就是 Joe Biden 是一个典型的美国的资深的外交官。嗯，什么叫资深的外交官呢？就是我们说身，就是说身手不打笑脸人，不，他他他他不是哦。他他是可以笑得狠狠的塞你一一巴掌的那种的。他是可以笑脸甩巴掌的人对。对，他是一边的甩你巴掌呢，让你让你痛不欲生，那一边呢对对着你你微笑。你看他对许多的双片操作，一边告诉你说：“哎，我的我的 Carry 呢，希望呢跟跟呢跟跟,跟北京方面就气候变迁问题呢能够呢达成合作，我们要一起努力。”但同时间来讲，他在台湾问题上面对亚太事务上面来讲，他对中国是非常的强硬的
1: 。所以我们讲这三场聚会啊，其实刚刚讲到的。中台日、嗯、这三场聚会，与其说是刚刚好凑巧在这边发生，倒不如讲说是拜登很刻意的把这三边的关系，嗯、就是对中对台对日的关系、嗯，全部绑在一起、嗯，而且是刻意绑在一起、嗯。这个刻意绑在一起啊，当然你也不能讲说说它很特别。不过，其实你看历任的美国总统来讲的话，这么如此刻意把三边关系全部绑在一起，嗯、其实拜登是第一个人。嗯、那也就是说，他在心目中那个亚洲策略当中的对中、对台、对日，嗯、是刻意变成了一个议题
0: 了。嗯
1: ，这这件事情其实后续发展是很重要的
0: 哦。呃，因为美国在在最近这几年的时间，尤其菅义伟。监议委会是拜登上台之后第一个到美国进行实体访问的外国的领袖、嗯，他是第一个。嗯，那在在监议委之后，第二个会是谁？第二个会是文在寅。嗯，文在寅现在排定五月。那你想，美国来讲，过去都是把欧洲当做第一顺位，但是呢，这一次拜登上台了之后，他的第一个出访的高高高官呢 ，Carry 呢是到中国。而第一个、第一个、第二个呢，到美国去访问的这些重要的国外国的元首是日本跟韩国就。对，你觉得他把重心都摆在这里，他一定要去营造出一个在四月四月底他就职百日之前，他把亚太亚太政治所有的轮廓。他要做事情的方式呢，他都会把它摊在台面上，让你看得清清楚楚楚。但这三个关系全部绑在一起的关系会变成什么面貌？嗯嗯、好，我们我我觉得，我觉得当我们我们关键还是在台湾上面了，因为、嗯、因为中美当然是主架构，中美的话，因为他们都都有自己去下棋的实力，都有筹码。那他们是一种相互的、相互牵引变化的关系，就是你出招我，我我出招，就像呢，最最近中国在在在在整个中东的一些的外交政策的明朗化，之后，美国呢就显然呢就焦焦头烂额，就赶快必须要有应对、嗯。这个是中国现在跟美国的，即使不是完全平起平坐，可是他很明显的有挑战美国霸权的实力。所以两边都是骑手。对，那你尤你尤其看到看到看到中国今天的商务部正式公布的他第一季的经济成长率，以及呢对美贸易的成长，真可怕。他的第一季中美之间的贸易哪里像你以为的？以为的川普说的，就是说呢要要要要要怎么要切断供应链，要重建供应链？他第一季比去年同同期，你即使说去年第一季有疫情的关系，还是很惊人呐、啊。嗯就对对美国的出口成长了百分之六十啊！因为从美国进口一九年
1: 也是大幅度成长、啊，对
0: ，就是这么的惊人。然后中国大陆呢，今年第一季的经济成长年增率现在出来了，百分之十八点多。嗯。我们都以为说百百分之九百分之不百分之十八点点多，好，那你说中美关系一定是一组呢非常强大的，我们史上没有看到过的，就说一种对称关系。可是里面日本在这在这个礼拜里面，日本是关关键。呃，我觉得，我当菅义伟现在还没有做正式讲话。菅义伟到了美国之后，这一次的菅义伟虽然他是一个弱势的首相，他想要借着这次的访问巩固他自己在在日本的内部的政治地位，因为眼看着他很可能会被呢会被自民党的逼宫干掉，就是国会要改选的时候呢，希望那个时候的首相不是菅义伟，这是呢自民党慢慢形成的共识，菅义伟的政权很可能是一个短命的内阁。那他要他要寻求呢自己继续活下去的筹码，所以他走美国这一趟。美国懂不懂？美国当然懂啊。所以美国知道菅义伟的来呢是要求我的，所以一定会对菅义伟呢予取予求。那菅义伟呢很可能会在美日安保架构当中呢做出更积极的承诺。那自卫队呢其实已经在二零一五年的时候，二零一五年安倍呢已经形同修改了安保架构的精神，日本的自卫队。同意加入呢？所谓的集体自卫权？什么叫集体自卫权？就是呢，美国在哪里打打仗，自卫队就跟在后面。嗯，过去我们认为自卫队就是自卫，他、嗯、不能够离开呢日本的本土呢去去作战。可是二零一五年的时候呢，安保精神第五条已经修改过了。对，这次建议我很可能再确认，因为你看到最近这一段时间，台湾几乎没有人在讨论。就是你注意拜登的讲话，你注意 k 尔 r c 的讲话，他们都在强调，就是说呢，安保第五条。所以呢，日本呢，过去当他们的自卫队开始放宽之后
1: ，可以跟随着美国到全世界去打仗之后呢，嗯、他们一开始的提供的还是后备资源、嗯，而并不是前线作战。嗯你觉得他们这一次会更进一步的在亚太地区成为第一线作战的协助的主力吗
0: ？我我觉得他那个那个味道会越来越明显，所以这这一次不要低估了菅义伟去美国，就是因为他是一个弱势的日本首相，而台日的关系，你想台湾对日本，菅义伟要出发之前的时候宣布要排废水，台湾这么的低调，他在告诉你台湾在主观的认知上面，他就是呢美日台。美日安保架构当中才有台湾的存在，这个是台湾，尤其是民进党在认识到他民进党心目中的台湾的时候，最核心的价值。就是没有美日安保就没有台湾，所以呢，台湾一定努力去迎合，并且呢，把自己放进那个美日安保框架里面。这一次，监义委去美国会把这件
1: 事情确定下来吗？把台湾确定在美日安保中间的其中的一个架构吗？嗯、我
0: 我觉得这次监狱，当我我们他们没有没有讲话以前，我不敢讲。我只是说从从气氛上面，我认为这次监义委如果到美国访问，以时空环境来讲。以拜登一月二十号上台之后的亚太政治的气氛来讲，我觉得监义伟如果要做什么石破天惊的事情，就是跟美国呢达成一个让全世界都感觉到，就是台湾呢正在进入到安保架构，过去的周边有事的这个概念，那是很模糊的。嗯，但是呢，它会变得很实体化。让让让让中国更感觉到日本呢，就是坚定的成为美国盟友这件事情无可怀疑。只要你敢跟美国开战，日本一定参参加。菅义伟有没有可能讲到这样的地步？即使不会这么的白，但是一定朝这个方向走。因为他一定是在碰触北京的底线的
1: 过程当中往前进。这是我们真的要观察。因为其实日本媒体最近其实有不断的消息出来，就是美日安保条约当中的周边有事，可能会在这一次更明确化的、嗯。把台湾纳进去、嗯，那这个情况之下，当然对于台湾来讲，民进党会非常的欢迎，民进党政府绝对会高度的欢迎。嗯、可是对台湾来讲，是福是祸，其实是很难料的。嗯、因为当你越是碰触到底线，你可能逼迫北京摊牌的可能性，当然就越来越高。嗯，所以我们就回头来看，陶德这一次来台湾，你会发现到说，我们看四个人的简历啊、哦嗯。那么这里面呢，除了陶德，他是前参议员，其实来弹琴的。嗯那么，可是呢，另外两位前副国务卿，其实他们是有角色的。一位是在民主党时期的 s a m b e r g 啊、嗯，另外一位呢就是 u n c o u c h、嗯、这一位 u n c o u c h 对台湾来讲是最熟悉不过，他在共和党任内的时候担任副国务卿。嗯大概这两位副国务卿呢，其实也是台湾的所有的总统候选人到了美国之后呢，所要见到的所谓的最高层级、嗯。然后另外呢，就是他们的美国国务院的台湾协调处长，就等于是在国务院里头处理台湾事务的最高层级。嗯、然后白丹利，嗯，这四个人，其实你仔细看组合的话，你会发现陶德负责谈情，嗯，然后阿米塔吉负责谈军事，嗯。但这里面没有经贸的空间，虽然蔡英文很急着要在经贸上面有所突破，嗯、否则的话，他八月的莱租公投可能压力非常的大、嗯。但这里面没有任何一个人打算在经贸上面协助蔡英文，嗯、只有在军事上
0: 面可能有更多的对台湾的要求。嗯、白丹立是现任啦，他就是来做 serve。对啊，做笔记吧，做记录，对，然后做情报，对，就就这件事情。那严格讲，真正的业务大概就要百百担力在身上是。是，其他的三个人呢？你我们说陶德是来谈情，我看陶陶德也没有什么情好谈，因为我说他过去跟台湾之间没有没有没有,没有什么，就说你一望即即之的那种的那种的浓、呃、浓情厚谊没有。但是另外这两个是有的，另外这两个跟台湾当下台美关系上最重要的两个女人都有一段情。<笑>你看阿米塔，他其实公开亲吻过蔡英文，<笑>有几个人亲过亲过蔡英文？对不对？脸颊，对，那那那总那<笑>对、啊、那那总是嘛，
1: 礼貌啊，对
0: ，那那总是嘛，就是<笑>阿米塔其实是亲过我们蔡英文的人。<笑>那那个呢 ，Stan s t e n b e r g 是那萧美琴，去住过他们家的人啊。<笑>你想，今天台美关系最重要的两个女人跟这两个男人关系呢，都都非同小可。这是开玩笑的话了，其实也不算开玩笑，他们他们是真的对台湾很熟悉，其实他跟台湾的很多高层的政治人物其、嗯、实关系都非常。的面前、嗯，特别是阿米塔吉，阿米塔吉其实他不止对对台湾，他对亚太事务，包括了他对日本。日本呢，日本方面，我都跟一些日本朋友在聊的，他说，美国在当下台面下面，台面上面有三个人是美国呢在前置，或者说呢在催眠日本，或者引导日本呢走进了美国的那个设定的框架里面的关键人物。他们说三个人，第一个是阿米塔吉。所以，阿米塔吉不止对台湾有有有影响力，他是美国共和党时代操作日本美日关系当中非常关键的人物。第二个呢，是一般人可能不是很熟悉，他叫呢，他叫呃 Joseph Nye。嗯，呃，那一那一的话，奈伊是奈伊就那伊就是呃，大家知道我們我们过过去做很多的国力国力评评估 ，soft power。一阵子民进党包括吕秀莲很喜欢讲的 soft power， 软那,那就是 Jo Jose, Joseph Nye。对，那伊提出来的對，他也是个战战战略专专家。那他也是他也是呢，美国呢对日本的他们称为调教师。就调教日本，把日本当做是个野生动物，要驯化它的那个调教师之一。哎、欸，你知道 Joseph 奈也是蔡振元的老师，啊、是我知道啊。<笑>好，那第三个呢？第第三第三个就是 Kirk Campbell。嗯，这三个呢是日本，他们说呢，对日本的美国对对日本政策有深刻影响的三个调教师，把日本的不断的去恐吓日本，拉拢日日本，告诉日本说，你如果不怎么样的话，你可能就会怎么样。那每次都中都有中，那有共和党的，有民民主党的，那这样，所以呢，在。阿米塔吉呢到台湾的时候，他当然台湾也过从胜利了。我我我我说过，阿米塔吉在卸任之后，二零零八年之后，他几乎就接受台湾的供养。台湾呢是他的是他的主要的金主之一，嗯、不管是他的智库、嗯，那或者是跟他的业务有关，甚至军火。嗯、那都跟都跟了台湾有深刻的关系。他来台湾呢，基本上面就算他们只有去年因为疫情他没有来。老实讲，陶德不来，阿米塔吉也一定来。他几乎每年都来。是，其实，在
1: 二零零八年之后、嗯，你就会常常看到他的消息，然后来都是跟军事有关、嗯。所以你看到陶德来的主要任务，看起来一方面安抚台湾、嗯，然后二方面呢，其实借由阿米塔吉还有这个 Sandberg 以及白丹利啊，就是他们的这个主要的这个事务呢。我觉得军事的成分真的都是要比其他层面都要来得高太多，这也就难怪 A I T 他会在跟这个场合跟蔡英文见面的时候，直接跟蔡英文告状，哎，空军要砍预算，空军说这个爱国者飞弹的这个技术技术协助费，因为整整个的情况是，其实你没有照预算合约来，嗯，那因为美国没有照预算合约来，所以空军就要砍价。砍价钱这件事情呢，美国不同意，那干脆空军就拒付这个技术协助费。嗯，结果现在 A I T 直接找到蔡英文去告状。嗯，你觉得蔡英文这个时候会站在中华民国空军这一边，还是站在 A I T 这一边
0: ？当然站在 A I T 这一边
1: ，而且趁这个场
0: 合告状、嗯，我觉得其实太有他的选择性了。对，所以我们说。逃得来啊！表面上讲的那些理由都不重要了，就像是就像是呢，去年呢，就说呢，这克拉奇来的时候呢，最后勉强找个理由说他他是来吊唁李登辉的，嗯、他他跟李登辉有什么关系？美国美国美国真的是派他来吊唁嘛？其实大家都知道那不是重点、嗯，他本来是要来谈一些台美经贸方面的问题，可是呢 u s t R 说。这个不是不是你管的，对你不要碰这些东西，这个是我 u s T r 的权责，所以他的整个口都收回去了。而且呢，注意，现
1: 在 u s T r 的负责人戴奇、嗯，我认为你不要看他过去是、嗯、呃台裔的身份啊，或者是亚裔的身份。嗯看得出来，他非常的强
0: 悍、嗯，铁面无私。是，就是说，呃，戴其上来，虽然他他他对台湾是熟悉的，他其实常常回来，台，过去了，也也回来过台湾好几回。那父母亲呢，都来自于台湾。可是呢，你看上来之后，他对于涉台事务的那个经贸的框架的议题，他都已经设定得很清楚，抓得更紧，不假辞色，告诉你说，哎、嗯，你来来来做这样子处理，对我们是不公平的。哎，你这个在、这个、贸易的贸易的问题来讲，这个贸易就算顺差太大了。半导体的情况呢，该该如何？就戴奇的讲话，其实就事论事，那是真的国与国之间谈事情，而不是像是陶德一样一个退休的老先生，然后呢给他一个奖励旅游。拜登给他的奖励旅游呢，来台湾三个都都都没有现在的政治职务，三个来的时候呢，到处受到招呼，好像呢是现任的总统、副总统来，不是嘛？他不可能谈什么事情。就是陶德怎么可能谈什么事情？他基本上面在美国的政治的主流政治都已经到边边去了，都已经在光圈之外了，来就是搞搞气氛而已。要搭主要的场子呢，是在上海。主要的场子呢是在华华盛顿，是在中美关系，在美日关系，台湾只在这样的关系当中必须要烘托起来的。那如果没有台湾这个地方，就像你在做做电视连连线的时候，你连上海，连华华盛顿，大家都在谈台湾，哎、欸，台湾没有人，这个时候你一定要有人在台湾能够做连线，陶德来就是一个连线的现场而已。而中美、而美日关系是围绕着中美关系在转的嗯。嗯，我们先回应几位好
1: 朋友的留言啊，虚无缥缈的董内，谢谢你的董内啊、嗯。啊，他说，嗯，大国比政治力，小国只能比经济力。台湾要好好发展自身的经济力，才能够在世界上有话语权。这点我完全同意啊。嗯、然后军君力，他提到的这件事情啊，也是我昨天在看到的新闻啊。台湾都没有这则新闻，但是我觉得我昨天在看到这则新闻的时候，嗯、我就觉得中美之间那个下棋哦、啊，是非常的凶狠。等的啊，我们都知道说，这个 k 瑞他到上海目的其实是希望能够这个习大大，哈、嗯，就是习近平能够成全拜登成为世界盟主这件事情的那个虚荣感。嗯，那所以希望习近平能够参加。但是昨天呢，中国大陆宣布的是他们会参加法国跟德国的气候峰会。嗯，而这个气候峰会是由法国的这个总统马克龙所倡议的。嗯嗯所以，习近平先不去承诺那个拜登所举行的，他先说法国的，我先来参加你的那个拉拢欧洲，然后呢，不甩美国的那个态度再明显
0: 不过，因为他趁着 c 瑞他现在人在上海的时候宣布这件事情，嗯、这很合理，因为你看到，你看到现在呢，中国的对外贸易框架，我说，我说基本上贸易贸易是最最实际的东西嘛，中国现在最大的贸易伙伴是东盟。第二大贸易伙伴是欧盟，第三是美国，第四是日本。嗯嗯、中国在处理外外部事务，这四个区块是最重要的。好，那呃，你在看到习近平会不会去参加拜登的这个武林盟主大会？我们我们大概前几天在在正经龙凤配的视频里面，我们大概都谈过那个标题就，就就是告诉你，拜登想要登上卫冕者宝座，但习近平会同意吗？没有习近平的同意，就像一个一个一个兽王呢，在在在开呢，就是说呢，这个森林的这些呢，狮狮子王大会,会的时候，你一定要得到里面其他的一些猛猛兽愿意低头承认你。如果没有的话，大家会说你根本就是空的，因为其他的这些野兽，嗯、真正凶猛的野兽并不承认你这只狮子。所以呢，中国呢同意参加那件事情，是给拜登莫大的面子，他的他的就职百日才会完整。那你现在看到的，就是说中国说，哎，我会参加法国，参加欧欧洲的，但他还没有拒绝美。国
1: 。对，没错。我
0: 觉得他们拒绝美国，就表示还在谈。嗯，我看你要给我什么东西嘛。对。那如果你玩得太过火的时候，你又要又要礼子又要面子，少来这这套、嗯。我们刚刚讲拜登是个双面人。中国不知道嘛？当然就知道啊！以前不知道这个，这几个月也知道了。不，双方本来就是老朋友啊，没有错。所以大家都很了解的情况下面，嗯、那就就大家就就事论事，就是你要什么东西，你都要拿东西来换。没有什么感情可以可以谈的，中美之间在现阶段很难谈感情。美国已经百分之七十几都都都反中了，还还谈什么感情？没有没有什么好谈的，那就就事论事谈吧。双边贸易就是这么热。嗯，你想两岸两岸关系大家很紧张，每天好像都要打起来一样，可是经贸关系这么这么热。嗯、那怎么办？就是那就就事论事谈每件事情，把你要给我的，我要给你的，大家拿在台面上面谈就好了。好，来一直缠的夏天，他说降低政治影
1: 响，私下谈一些重要的事情，嗯、哪些重要的事情我们就不晓得了。嗯、然后恶命说不需要谈政治啊，叫台湾买武器就是了，感觉上也是哈、哦嗯。那
0: 那个是很核心的啦。嗯
1: ，王子风范说美国是来助台湾。跟美国断交四十二周也是啊。<笑>对,<笑>对,<笑>对,<笑>对<笑> ，Misty Future 说、嗯、派陶德来只是拜登为了对美国内的反中情绪做交代、嗯。好，然后陈建宏说：“呃，龙哥啊，你的百年政党前途令人堪忧。嗯
0: ”啊，我的对的，我我的。
1: <笑><笑> OK， <笑>然后 G I H O King <笑>他说：“江启臣哪有献花陈慧来世啊？”嗯嗯、好来。然后这个陈建红说：“江启程都要启程了，还有啥潜力呢？”哈、嗯，张璐说：“这六个人没有一个敢对美国人说来租，这倒是真的。像、嗯、可能也精心挑选过，不会谈来租的六个人、啊。嗯”好，不过我们接下来来看的是中美之间的过招，当然不会是只有单纯的，就是习近平到底参加的是法国、德国的气候峰会，嗯、会不会参加拜登的气候峰会，如此而已、嗯。在军事上面，其实当然也有一些动作，我们来看一下这些军事动作。
3: 中国海事局在官网贴出公告，要在南海南澎列岛进行实弹射击，要求船只回避。不过，这已经是二十四小时内他们贴出的第二次航行警告。事实上，中国解放军原先规划在广东汕尾市外海进行实弹射击，随后又宣布要在南澎列岛周边海域进行实弹演习，两边几乎同时进行。而南澎列岛比起汕尾市，又更靠近台湾海峡南端，为的就是抗议拜登马吉陶德率团访台
4: 。台湾是中国的一部分。部分台
0: 湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。他的确有发布啊，在某个地方啊有进喊，他用任何的机会、任何的事情把你、啊、混淆在一道的话，大家一搞，哎，好像有点道理，哎，又好像又不太对。所以，我讲国军在这一方面，我是特别向戴老这种证实。我们的国军军事思想就保家卫国，其他这个旁门啊，有枝节问题啊，要影响到我们，但其他的话，啊，我们都会注意，要动作的话，我们会找。
3: 密切注意解放军动作的同时，国防部强化自身军备的脚步也丝毫不停歇。我方预计向美方采购 1,700 枚新型脱式飞弹，该款飞弹射程可达 4,500 公尺，主要用于反战车。此外，包括辅助的100套改良式目标获得系统、1 0 0辆悍马车，分批在2022和2024年交运，届时将大幅提升国军反登陆战力。中国越是紧逼，越是推升美台军事合作。
1: 我歪楼一下，我对于那种反战车的武器哦，嗯、我都高度怀疑。就算两岸之间发生战争了
0: ，用得到用,不到
1: 用得到吗？嗯、那就那必须要战车先登陆之后才能反战车、啊，那、嗯
0: 、是陆战装备。
1: 所以我看了之后，我会觉得很难过、嗯。就是这种反战车的武器，对我来讲，我都是高度反对的、嗯，因为那都意味着台湾的领土上面，台湾的这一块土地上面，可能已经是充满了战争了。嗯。
0: 但最近有关,有关于台海的军事冲突，我个人认为啦，就是跟大家想的不一样。就以最近的解放军的军演的形态，我们就说，也就假假定大家都都可以开始去训练自己对一些军事的观察。解放军最近的军演的形态审视，如果他真的要对台湾发动，就是说武力方面的攻击，最有可能发生战争的地方是四个：澎湖会，嗯澎湖是他一一定要的，因为那是他的前进的指挥所。因为台湾海峡要宽不宽，要要窄不窄的，中间如果没有一个可以让他停靠的前进指挥所，要直接渡海，那个其实还蛮累的。我也觉得战略位置上面来讲，嗯、自从这一个、嗯
1: 、从他们的海南岛，嗯、然后呢经过巴士海峡、嗯，然后到太平洋的这条航路、嗯、变得重要之后。嗯澎湖的重要性变高了，而澎湖
0: 呢是直接呢面面向台湾的当面。如果澎湖因为澎湖我们也部署了海空军比较相相对优势的兵力，但是澎湖如果说在两岸交手的过程当中被解放军占领，台湾本岛的压力就非常非常大了。嗯，第二个他一定会会采取行动的地方，我我认为也跟大家想的不一样，是在呢，是在屏东在台东。嗯，那屏东跟台东这两个区块，因为尤其是屏东，其实它有够大的平原。可以呢，让他在在登陆的时候呢，相对呢方便。最重要是，他控制屏东跟台东、嗯、这两个地方，只要呢被控制了之后，巴士海峡就被控制了。嗯，他一定要控制巴士海峡。战争发生的时候，你放心，解放军的最优先要控制的就是巴士海峡，绝对不让任何的外在力量有机会从巴士海峡进来。所以呢，他一定会控制巴士海峡。第三个是宜兰，嗯、这跟大家想的不一样，就是说宜兰是他一定要的。一方面，那个地方呢是面对的的日本的与那国岛、八重山群岛的主要的位置，在那个地方要阻断呢日本方面任何有可能对台湾的支援，还有就那个地方呢，因为有苏澳的军港，我们的拉法业呢都摆在那个地地方。尤其呢，当一旦是宜兰上来了之后呢，台北基本上面呢大概就很很麻烦了。所以，澎湖、屏东、台东、宜兰这些从台湾的角度来讲，都不是核心区域。但是更符合他的战略需要。很多人会说他会直接呢去去打打新青是新竹科学园区，他会直接呢在台北市丢炸弹，他不会蠢到这样地步的啦。换句说，你认为比较比较没有人的地方，你有很安全吗、嗯？不，那些地方是他要的。好，所以我们看到陶德这一次来之前呢，其实共军老牌的
1: 架数创了新高、嗯。好，我们看到那个架数二十五架次。当然，你的好朋友苏子云没有来开玩笑的。笑黄伟哲的弟弟苏子云说，他是模拟攻击美国航舰。嗯、大多数情况之下，我不会赞成苏子云，嗯、但我认为他这个这这个说法我是赞成的。哈、嗯，其我们看一下这个他的航迹图，国防部公布的航迹图里头，很明显的重心点也就是放在西南海域。嗯、现在你、嗯、其实很清楚的可以看到，如果他的重心点看的是台湾的时候，他直接过台湾海峡、嗯、中线。他直接过那一条黑色的中线，其实去年三度过中线，嗯、所以过中线对他们来讲并不是不可能的事情。是，去年他是堂而皇之的过中线，而且还敲锣打鼓的告诉大家、嗯。但是今年以来，他的重心点全部都放在西南海域。嗯，那这个西南海域其实就是他的几个航舰、几个基地，然后呢要去经过巴士海峡最主要的区域，嗯、而这个区域，因为它。往下看的话，它深水可以到八百米，跟台湾海峡只有一百米不一样。嗯、那八百米什么意思呢？就潜舰要躲在里面是可以的。嗯、所以他一定要不断地派访潜机，然后来征收说有没有美国潜舰躺在那个地方，挡、嗯、<笑>在那个地方。从这个角度来看，其实你在西南海域，它所有的这一些做法都是针对美国来的。嗯
0: 。刚,刚我们看到邱国正的那段的访问，我觉得邱国正也,也可能刻意的轻描淡写，也也可能大家思维不一样。邱国正没有讲的，就是说像像这这两天的是因为逃得来，然后你就看到呢，在大陆方面呢发布呢，解放军的军演，那这个就是说实弹的射击，他说哇，这个是冲着呢逃得来抗议。不，其实这两年的时间，解放军呢对于台湾的军事上面的试探跟挤压的那个模式已经很清楚。就是如果他对台湾或者台美关系很有意见，他会直接过中线。嗯，对，甚至他就直接的公开的警告你，克拉夫特，你敢来，你试试试试看。对 ，OK， 他会直接对中中线施压。所以去年阿扎尔来，他也过中线、嗯；然后去年克拉奇来，他也过中线。好，那他如果如果只要没有过过中线的，你大概都可以认为说他不是针对台湾来、嗯。有的时候从台湾的角度来，你说那是我的防空识别区啊，他来当然中的我不那个是我你主观上面。防空识别区，它还是国际的公共空域啊，那个是你主观画设的，你自己的监测范围。那你看到解放军，不管四月以来，它的它的架次、它的批次多么的频繁，尤其战斗机呢、快速机、轰炸机的频率呢创新高，但是它都是走西南角，嗯，走西南角，它要干什么？基本上它在乎的是巴士海峡，嗯。他在乎的是巴士海峡，平常偶尔呢单架出来的，不管是呢反潜机啊、电电侦机，我们说你来干什么？你就一架飞出来干什么呢？他在侦查巴士海峡底下的情况。对，那看看有没有有没有任何的任何的潜舰的这种的行动，那个是我们肉眼看不到的。对，但是他单价出来说多半都会有这样的理由。那最近的最近的演训，如果是多架次的，像单月二十五架次。二十五架是出来了之后，而且很密集，在上午的时间出来，而且穿过巴士海峡到了东南侧。那配合呢，在在台湾的东部海域的辽宁舰的战斗群的这样一个军演，基本上面呢，他在演练我们之前讲的 A to A A D、嗯。那就就就就是呢，就是说呢，就是说具一种的一种所谓的具体型行动啊，就是当我要要对采取军事军事行动的时候，让所有的不是重要的关系人你。乖一点，你站在外头，你不要进来。所以你看到说它的活动范围可能会在我们的东北
1: 方，嗯、可能在我们的东方、嗯，可能会在我们的东南方，嗯、可能会在我们的西南角。你仔细想一想，这几个围距的这样子的一个概念，嗯、其实就是。美国也好，日本也好，你都不要想靠近，是、嗯嗯、让他可以单纯的打台海战争。其实这对台湾来讲，其实虽然不是直接针对台湾来的，当然有一个压迫的一个紧缩感，嗯、同时也是让刚刚所提到的拜登希望能够把美日台。combine 在一起的那个战略、嗯、没有办法成功。
0: 对，解放军如果没有实力的时候啊，他会直接呢从台湾海峡过来。嗯，所以过去金马很重要，因为你都想象就是说啊，哦，我们对就在对岸嘛、啊，所以如果他要他要他要,他要学习台湾，他要解放台湾，已经直接从福建过来。你有没有看到福建现在的福州？你有没有看到看到现在的厦门发展的情况怎么样？他怎么可能在这里打仗？嗯嗯我在我在讲的就是说，东南沿海基本上面都不是他打仗的地方，因为那也是他富庶地。对，好，那那他的实战军演干嘛？你看，你看习习近平不久之前去看福州，他对福州做了很多未来发展的许诺。你看到了很多的，就是说呢，外国的外国的，包括呢外长啊等等，最近呢平平凡凡的都是到福建、到厦门、到南平到这地方，他在发展福建了、啊。因为台湾海峡有很好的经济发展的条件，他并没有想在这里打仗。何况福建的当面沿。我说要打仗风险太高了，有这么多的核电站，嗯，他不可能在那地方打仗。所以解放军有实力的时候，他会到台湾的东面打；没有实力才会在在台湾的西面打。你觉得他现在已经有实力到我们的东面？当然了、啊，他他现在在秀的就是这件事情。当然，你现在只看到一个航母战斗群了，嗯，我估计他有两个航母战斗群的时候，他才能够平衡掉一九九六年台海飞弹危机的印象。台海飞弹危机。飞弹射一射之后，最后什么事情都没有。为什么？因为美国航母航母战斗群两个摆在那里。它的第三艘航空母舰是快要完成了。对，就等到，当然从完成下水测试，然后开始有集战力，那还有很长的时间、嗯。可是第三艘下水了之后呢，你最少呢，辽宁舰跟山东舰的集那集战力就 OK。航母这件事情当然它有它专业性了，尤其大家绝大部分的这些经验呢，都是 copy 美国或者早期的日本，嗯、基本上面。嗯一个宣称自己拥有航母战斗力的国家，你最少要有三艘航母。嗯、o、okay? k 一,一艘呢是在第一线的，嗯、第二艘呢是进场的整整补的，第三艘呢是待命的、嗯。你最少要有三艘，但是今天能够维持三艘的航母的，在地球上面现在大概只剩下美国、英国的也勉勉强强，跟跟中国的未来。好，那那他为什么在在在东南沿海呢？在在做实弹的军演？第一个，你看也知道，那是例行性的。嗯，每年到了四月，春暖花花开了之后。反正太平洋呢，这西太平洋慢慢的风平浪静了，实弹演习呢就开始，每年都会做。所以，相
1: 让我我的解读反而变成，因为我们刚刚特别提到说，嗯、其实这一次不管是张克以到中国大陆，嗯、然后呢，菅义伟去访华府，然后以及呢，陶德来台湾这件事情，其实是被中国大陆刻意安排在四月十六号的。嗯那这个刻意安排在四月十六号，那个背后难道没有？我同意啊，同意的时候我同时是实弹演习在这个地方，嗯、因为那个实弹演习也不太可能是你陶德来，然后我这边就匆匆忙忙准备,、嗯嗯、准备一个实弹演习，不会。所以他刻意过来的时候，嗯、时间点就是要告诉你说，你来的时候、嗯、刚好是我实弹演习
0: 的时候。有这种可能，不过我觉得，我觉得可能性还不是这么大，因为、嗯、因为那个那个所谓的实弹演习，你坦白讲，你看也知道，它规模并没有很很很大。那你看那个实弹演习，我称为例行性，而且是防御性的。嗯，你看他的实弹演习，他不是要去攻击你，他是防御性的。在东南沿海，我说东南沿海是他发展的主力区，他不会想想打仗的，嗯、所以他在东南沿海的所有的军事部署，现在攻击性不高，防御性更强。就是避免呢，你你就说，包括了美国的军机过于靠近啊，等等，这些反而是他的重点。你看他的他的实弹的演习，没有亮出什么有高度威胁性、杀伤力的武器，基本上面都是一般性的，就是说呢，火炮近海的射击而已。那个难难道是攻击性的吗？不，辽宁舰这种是有攻击性的。但是对于近海的这种的实战的演习，做做样子而已，不要大做文章。文章做太大的时候呢，就有这种内行充外行的嫌疑。好
1: ，我们来回忆几位网友的留言啊。那可能我们要把那个，嗯、好来，我们来看一下。嗯、那 f r a n c i s 林他说，美国掌握住台湾、日本、韩国后，中国对美国已经没有筹码了，中国输定了。嗯，这个应该是台湾很多人的想法。嗯，
0: 对，就是很很多人会会这样想。不过。呃，第一个在在在国际政治上面，尤其台湾这么敏感的位置，我们的我们的命运现在正在一个不确定状态。包括包括我们本人，包括陈峰、嗯，我们生活在这地方，嗯、我们希望台湾很好，我们喜欢自己的生活的方式、嗯。可是我们必须要认识到，我们的未来在。在非常不确定的状态、嗯，因此在所有的就是说国际政治，尤其地缘政治推论，不可以这样子这么的简单。嗯、觉得谁一定没有没有，觉得谁一定完了，哪有这么简单？如果你从趋势的角度来来看，你认为中美两国在过去十年、二十年里面发展趋势，谁是往上的，谁是往下的，这个比较重要
1: 。我觉得美国是不是真的掌握了韩国这件事情是一个问号，嗯、对吧？哈。然后第二件事情呢是。不管你去判定是中方输还是美方输、嗯，我觉得这里面输最惨的会是台湾，嗯，就是如果说真的有这样子的一个输赢的最后角力的话，战场是在台湾，这才是我们台湾应该要去认知的一件事情。嗯、我们不希望出现那个角力、嗯，才应该是我们的最大利益，啊、而不是说、嗯、哎呀，反正你输定了，我很棒，然后我们在旁
0: 边当啦啦队。嗯、但问题是，牺牲的是我们呢、啊。对，因为但因为台湾每天每长时间的意识形态的教育啊，使得我们在最思考这些问题的时候变得非常的单向。嗯、就像今天我们不谈，但是呃这两天时间在在谈的香港修改它的教科书。对啊，香港修改教科书把中华民国拿拿掉了，我们好像情感上面很受伤。你怎么可以把中华民国改成中国国民党呢？可是你回头去想，香港是多曾经多么的亲近台湾，多么亲近中华民国？对，多么的亲近中华民国？他们是会庆祝
1: 双十国庆日、嗯，会升中华民国国旗的。双
0: 十国庆的时候，曾经有好几十年的时间，每年十一月十号的时候，你在中环、在尖沙咀都有大游行，对，都是拿着中华民国的国国旗、五龙五狮这样子走。你看到有几个热门的景点，比如像是吊锦里
1: ，对，钓锦鲤
0: 那个几乎呢，就是最热爱中华，比台湾更热爱中华民国的族群，就生活在那地方、嗯。结果呢，在前几年的时候，因为救了，被拆了，吊锦里当然也就整个过去了、嗯。你看到他们过去曾经在香港的最厉害的、最厉害的运运动员，都来台湾参加奥运。对就是透过台湾，透过中华民国去参加奥运会，所以呢，台港联军曾经呢男子足球都曾经踢进过那个是很旧的历史。没有错，就回到、就是、今天呢，今天俱往矣。但是我是说，我我不太知道台湾不管蓝的绿的，你为什么看到香港修改教教科书之后呢？你会你你会你会,你会觉得你怎么可以这样子做？台湾的教科书自己都修改得乱七八糟了，你还去管下香港的教科书？那个是没有道理的事情。嗯、
1: 好，来，呃，谢谢 Terry Henry 的董内，他说，你觉得他觉得你有点一厢情愿，解放军并没有释放善意，嗯，因为蔡英文口口声声是中华民国是主权独立的国家，嗯，然后但是不论民主、民进党或国民党，对美卑躬屈膝的态度，可以叫主权独立吗？嗯呃，谢谢骨科简的董内，他说这是因为美国要加了，骨科加骨科简、啊，对不起，骨、啊、科加，<笑>科
4: <家><笑><笑>把要变成是毒品<笑>对古，对不
1: 起，骨科加，对不起，好好好，对，我也我也注意到，因为美国要从阿富汗撤军了，<笑>所以这些路上的武器没地方卖、嗯，只好卖给台湾。他讲的是那个反战车的这些武器，待会再来聊阿富汗。对，阿金娜也谢谢你的董内、嗯，他说北京昨天向全球华人公告说、嗯。中共已经正式跟国民党一刀两断，九二共识已经没有意义了哦。嗯、好，接下来我们再来看到，嗯、呃，这一个是，呃、baby, 嗯 ，shaz s h u baby die， 他说台湾人可悲，只能把自己的命运交给别人，永远被排在最后的位置，没人在乎哈。嗯、呃，森林木说，解放军空军不是绕台，是为台、嗯、保卫台湾。好，我们就来讲阿富汗撤军这件事情。我们先来看这个拜登呢，他宣布九月十一号之前，那么美国在阿富汗的军队要全数撤军、嗯。现在估计大概是两千五百万，两千五百人哈，那要全数的撤军。其实要从阿富汗撤军，在美国的民众的支持声浪是非常高的，非常高。但是在军事界跟精英界。嗯其实是认为这个等于就抛弃了阿富汗政府、嗯，所以呢，其实反弹声音是很大的。拜登现在很厉害的一件事，情，他说：“我们为什么要撤离阿富汗？因为我们要把所有的军事武器的精力全部对准日益独断的中国。”嗯，所以你知道，川普也要撤军，拜登也要撤军。嗯。
0: 那拜登比川普高明的地方，就是我可以把反中作为理由来撤军。对，我我觉得相形之下来讲，拜登还是厉害的。嗯，因为川普在他那四年任内啊，他想方设法，他在内阁里面呢不大在吵吵得不可开交，甚至于呢，他跟他的第一任的国务卿 Tillerson。还有他的第一任的国防国防部长，这任国防部长 Mattis 翻脸，对，都跟阿富汗有关。疯狗 Mattis。那因为因为呃，早在早在呢，川普呢当总之前，他在二零一二年之后，他就不断地针对阿富汗在在讲话。因为美国的国内舆论讲到阿富汗都没有好好话。美国为什么在阿富汗待这么久？二
1: 十年，一造三千亿
0: 美金、嗯，然后死了二两千两百位美金,、嗯、美金是军。那川普说：“他川普说他他算他当当总统嘛？他说我们我们一年在阿富汗最少要花五百亿美金啊、哦！那你二十年算下来，当然非常的的惊人了、啊，他说为什么？我们为什么不能够撤军？要怎么样才能够撤军？好吧？那他们内部不管他的国安顾问也好。”或者说，不管他的他的国务卿也好，不管他的国防部长 Mattis， Mattis 讲的最直接说，说要撤军很简单，认输。嗯，我们我们只要承认我们我们输了就好了。那输给谁呢？我们我们我们输给塔利班。嗯，我们承认输了就可以，你就撤吧。但是他当然是用反讽的方针，你你撤之后，让我们多没面子啊！他是故意讲给川普听，因为他知道川普这世界上面最讨厌的一件事情就是认输。嗯、是。好，那呃，川普呢，在在在他的内部会议里面呢？讲到阿富汗的时候呢，他有两,两件事情呢值得一提，就是第一个就是他在美国操作阿富汗、嗯，我们只看到美军，其实后来在操作阿富汗呢，最最积极的不是美军，是 CIA。嗯，那当时的 CIA 是谁在操作？当时的 CIA 就是 Pompeo。对 ，Pompeo 呢，你不要忘了他当国务卿之前之，他就是中情局的局长。对，换叫说在。后来的这段时间里面，在阿富汗境内最活跃的其实是中情局，因此它就成为美国的五角大厦跟中情局之间的一个角力。五角大厦也想跑，中情局也想跑，但是不能一起跑，跑了就变真空。所以到底呢，谁谁跑，谁在处理善后，这是他内部上面的最难处理的状况。第二个呢，川普呢曾经在内部会议提到过说：“哎，我告诉你们，我有个好好朋友叫莫迪。”嗯，莫迪跟我讲说，你们美国真真丢脸！你们呢在阿富汗待了这么久，什么都没捞到。对，那川普跟他说：“那我们该捞什么？”他说：“阿富汗有这么多的矿产资源，你们难道连矿产资源都没有吗？就这样子待了二十年，灰头土脸就要就要走吗？”所以呢，川普就跟他讲说：“我们如果要走，我们一定要把那些矿产资源要拿到手，好吧？所以就一直停在那个地方待到现在。嗯，但是终究一无所获了。”但是拜登最呃，对于对于川普来讲最痛苦的是说他找不到理由撤嘛，因为很丢脸嘛。可是你看人家拜登多多聪明，拜登说我们不是撤，我们是为了要呢集中力量去反中。他明明就是撤退，明明就是要从阿富汗逃走。但是这跟过去国民党一样说呢，就是我们不是撤退，我们是转进
4: ，换个
0: 字眼之后，哇，你就觉得呢，人生从此不同。那现在呢，拜登就在玩玩这一套，那只是个话术而已，他就是要从阿范跑了。我觉得这件事情有趣就在这地方
1: 啊。首先呢，就是美国在阿富汗是灰头土脸，这毫无疑问。所以美国民众呢，希望撤军这件事情，它是不分党派的。是，所以川普他有很敏感的政治嗅觉，知道说他非要从阿富汗撤军不可。事实上，在二零一六年，他当时能够当选，嗯，他宣布说他一定会从伊拉克跟阿富汗撤军这件事情，他的政治承诺其实有关系的那么，可是呢，你看到说，川普在他下任就卸任之前，还要就给一个塞一个这个这个这个,這個小鞋给拜登说，哎，我们其实呢可以在这个上半年的时候就撤军啊，那就丢了一个烫手山芋给拜登。拜登从外交精英的角度来看的话，他知道如果从阿富汗撤军的话，在国际形象上面，嗯，美国是大大的折损，嗯，但是他知道在内部政治压力太大嗯，嗯。嗯嗯嗯不管你政治精英或者是军方的将领要如何的阻止我，但是如果美国民众希望从阿富汗撤军，我作为美国总统，我就必须做到这件事情、嗯。好，所以拜登非撤军不可。所以你看，他是跨越共和党跟民主党的。但是你从另外一个角度来讲，其实拜登所说的话，他是一个谎
4: 言。
1: 嗯，因为你刚刚讲，最后在。美在阿富汗，美美军在阿富汗呢？他的 CIA 最主要活跃的理由是什么？其实就是从中亚来阻止中国对于中亚的这一个所有的一带一路的发展，以及在阿富汗去操作办那个新疆所有的这些动乱势力、嗯。这个其实是美国前国务卿鲍尔的办公室主任他所公开说过的话。嗯，所以其实美军留在阿富汗的目的也是为了反中啊。嗯。你真的撤走了，其实你对于中国在中亚的活动以及新疆的活动，你反而少了一个地方做着力点。但是美国民众不重，美国民众不会在乎这件事情
0: 。美国民众说：“嗯、哦，好，集中全力对抗中国，很好，很好。”拜登大概会把会把就是说美军的主力从里面撤出来。那大概没有问题，因为美军最多的时候其实是在奥巴马的时代。奥、嗯、巴马为为什么派了很多军队？奥巴马一直在阿富汗征兵，他征兵的目的是希望把阿富汗的内部情势搞定，搞定了之后呢，啊、他他才能够撤。结果失败了，搞不多他就派了十万人的军队进去都没有用。嗯、所以呢，美国的军方知道了，这已经不是人数多寡的问题。嗯，那既然已经没有办法用军事处理，那那就撤吧。第二个我们要观察的就是拜登到底真的测还是假假的测？我认为拜登是假的。我说假的，就是说他只是把阿富汗呢交给中情局，把它当做是一个海外颠覆的对象。因为这些二十年的时间呢 ，CIA 呢在阿富汗已经发展的不错了，所以他在阿富汗呢，即使呢没有表面上你看得到的美军，但是台面下面透过跟阿富汗政府的合作，他在阿富汗境内呢进行各种的颠覆破坏。像他们讲的，他们要要要组织一个反塔利班的反抗军，塔利班已经是反抗军了，但他要成立一个反塔利班的反抗军，这是他接下去一定会做的事情。因为如果他真的撤出之后，那很麻烦。如果美国真的全全部像是越战一样撤的干干净净，他一撤出来之后，马上形成一个权力真空。这个权力真空呢，除了呢，你等于是放着让阿富汗政府给塔利班去消灭。因为今天阿富汗，阿富汗大概台湾的三倍大。阿富汗的境内绝大部分都是塔利班在在控制，那个是阿富汗的特性，因为它绝大部分都是部落跟次部落，对啊、这是美美国不知道怎么
1: 处理的。对，这也是所有的强国要进入阿富汗的时候会受挫的很重要的原因。对，因
0: 为它跟,它,跟它有地形
1: 以及部落的这个特殊的这个对它跟
0: 它跟国际国际社会啊、呃，大部分都是不接轨的。它他只有地缘上面的关系，它没有国际关系。像美国这种外来强权去介入介入阿富汗本来就非常的辛苦。好，那如果如果真的真的撤了之后，我判断了，阿富汗第一个唯一能够去处理阿富汗的，不见得能够处理的好，但是有可能进来处理的，只剩下中国。中国已经在做了，但不见得能能成功。可是中国如果做一个动作了之后，我认为阿富汗的事情是给搞定的，就是让阿富汗参加上合组织。
1: 嗯，就用经贸合作的方式。对，整个的一直主张经贸合作。
0: 嗯、整个的,的整个的中中亚现在只剩下阿富汗没有参加了、嗯。那阿富汗因为过去是美国在掌控，所以它成为呢整个中亚区块反恐的这些呢活活动联盟当中唯一没有进入到上合组织框架的、嗯。阿富汗如果进到上合组织，进到一带一路之后，我认为阿富汗的风景从此不不同。它能够跟美国切得干干净净，就看美国做得到做不到。好，我、哦、是美国做不做得到？就是因為中国大陆、就是。对，我的意思就是说，看看美国能不能够真的把这块，呃，因为它咬在嘴里二十年，嗯、它吞不下下去啊。对啊，二十年的这块肉，难道它真的就把它吐出来
1: 吗？我怀疑了。好，我们来先回应几位网友的这个留言呢、哦。嗯、Kington Lee， 谢谢你的斗内，他说，韩战、越战、阿富汗战都有一个特点，就是和中国接壤。那美国输的战争还不多嘛、嗯嗯？大家可以想一想哈。好，阿蒂娜说阿富汗的作用其实就是培养疆独、藏独极端势力、嗯。美国前几天国务卿的报告已经解释过了，现在撤军是因为新疆的极端势力已经被中国大陆清除了，所以呢，他们可能真的会开始在。准备在太平洋打仗了，这个点是我们要注意的。嗯、然啊，陈建宏说：“这个龙哥，这个拜爷也确实厉害，就拜登啊。哈、嗯，打了电话给普京大帝、嗯，然后说要正常交往，然后签署命令制裁俄罗斯，嗯、然后再跑出来说要降温。其实他真的就是啊，嗯、笑脸去打巴掌啊，嗯、就他才跟普京通完电话，他说哦，然后宣布说俄罗斯没有打算要在乌克兰掀起战争。嗯”接着他就做两件事，不是只有制裁哦、嗯，请注意哦。第一，他就制裁了俄罗斯，嗯、而且他俄罗斯他达到很精准的，不是只有实体名单而已。嗯、那么很精准的，据要求所有的美国金融机构不可以投资俄罗斯的债券。嗯，所以你看俄罗斯卢布这几天贬值非常的严重，嗯、但他左手还做了一件事情，那就是本来要去支援乌克兰的两艘军舰要进入黑海，他撤回来了。他不去黑海了、嗯嗯，所以在军事上面对乌克兰变成了只有口头上面的承诺，而军事上面没有任何的采取行动。其实你不能说这是这这这两手策略，其实对俄罗斯来讲就一冷一热
0: 、嗯。对啊，就是你要小心拜登是拜登很明，因为他毕竟是很老资格的，就说呢外交方面的老狐狸，狐狸嗯、所以他在他在一边手拉手，一边下毒手。对他来讲没有任何违和的地方，那因此你在跟拜登打交道是这方面要特别的留意，嗯、尤其强权国家，这对美国不见得是好事情。就是我总会提防的，你今天在跟我好像认真在谈一件合作的事情，我我总要开始防着说，诶，你在背后想要干嘛？对，其实我觉得这会立下一个恶例、嗯，这个恶例会让所有的人
1: 对于拜登的笑脸可能都抱持戒心了、哦嗯。是，好，谢谢米娜米的董内啊。那么因为时间的关系，我们要非常谢谢大家的支持。嗯、那其实每个礼拜的风向龙奉配可以用这样的方式来跟大家好好的聊一聊国际事务，感
0: 受是非常愉快的。嗯、对，尤尤其我们觉得这是在台湾的针对针对台湾所做的网络平台的内容的准备上面来讲，我们希望有一个特别的视角。让大家能够看清跟台湾有关的国际事务。好，不要忘了下个礼拜同一时间再见喽、嗯，拜拜,拜,拜 ，Yahoo。